0: Eduardo Saldaña y sí, vamos a hablar si sí, estás por ahí. Vale. Esta semana nos vamos a fijar en cómo se está desescalando en, en todas partes, en otros países, ¿no? También sobre qué le está ocurriendo a Kim Jong-un. Nadie en realidad sabe qué ocurre en ese país, ¿no? En Corea del Norte. También iremos a Brasil porque parece que podría haber un impeachment contra Jair Bolsonaro. Pero antes vamos a ver qué preguntan los oyentes. Tenemos un oyente que se llama Cobadonga que nos ha mandado un correo, un mail, preguntando si hay algún país o algún organismo que haya exigido a China responsabilidades sobre la transmisión del coronavirus a un ser humano. Curioso esto. ¿Hay alguien que esté pidiendo eh, oficialmente responsabilidades a Pekín, a China?
1: Pues sí, han surgido voces ya que piden responsabilidades a China, no solamente por la transmisión del virus, que también se podría haber evitado quizá con algún eh, control más estricto a nivel alimentario, pero también sobre todo por la gestión posterior, ¿no? que fue lo que provocó que se expandiera el virus a nivel mundial. ¿no? El problema es que es muy difícil que China llegue a asumir esas responsabilidades o a pagar compensaciones. Bueno, pues ahora explico por qué. Hay tres formas de exigirle responsabilidades a China. La primera es lanzando una investigación internacional y, llegado el caso, llevar eso a una instancia internacional como, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Justicia, ¿no?, para pedir la compensación. Sí. Eso es, por ejemplo, lo que lo que sugiere eh, Australia. El problema es que ese tribunal no podría obligar a China a hacer compensaciones, así que tampoco valdría de mucho hacer esto. Yeah. Y, además, es una opción que no tiene precedentes históricos, eh, legales, porque ningún país quiere ir nunca a juicio contra otro país por una pandemia porque nunca sabes si la siguiente te puede tocar a ti y entonces te tocará a ti pagar las, las costas de, del siguiente, ¿no? Claro,
0: eso, ese, ese segundo elemento, ese es, segundo claro, argumento es me parece me parece demoledor y, claro. y, y en todo caso parece que solamente pueda servir para, de cara a las opiniones públicas, descargar responsabilidades de, de los gobiernos, ¿no?
1: Claro, es exacto. Luego claro, de... hay otra opción que aún es más difícil y, y pasa por llevar a China a juicio en un tribunal nacional, que es, por ejemplo, lo que ha hecho el estado de Missouri en Estados Unidos. Pero claro, no todos los daños que haya podido sufrir Missouri son achacables al gobierno chino. Muchos de ellos seguramente serán achacables al gobierno estadounidense, claro, en todo caso, ¿no? Claro, claro, Y además, nadie se imagina a los chinos yendo a Missouri a un juzgado a defenderse por esto. Así que eso tampoco va a ningún lado. Y la última opción, y ya con esto termino, es mucho más extrema y pasa por castigar directamente a China. Es decir, imponer sanciones, expulsarla de alguna organización internacional, vetar su participación en foros o en... Una organización y esto, por ejemplo, solamente lo han pedido, hasta donde yo sé, algunos líderes de opinión y políticos republicanos en Estados Unidos que van en esa línea de Trump de echarle todo, toda la culpa de todo a, a China, ¿no? Pero tampoco es muy buena idea porque corres el riesgo de que tú también te salgas perjudicado, evidentemente, y porque además no soluciona el problema de fondo y no todos los países se van a unir a esa campaña porque en fin, hay mucha gente que dice que esa no es la vía de, de, de actuación, ¿no? Así que bueno es evidente que China ha hecho cosas muy mal en esta pandemia, pero también es evidente que va a ser muy difícil que llegue alguna vez a asumir esa responsabilidad o a pagar alguna compensación
0: No todos los gobiernos han actuado eh, igual ante la pandemia del coronavirus eso es evidente. Esta semana hay diferentes medios eh, internacionales que han hecho comparativas interesantes entre los países que tienen eh, primeros ministros y los países que tienen primeras ministras. Y y claro, la pregunta es, ¿hay diferencias cuando las mujeres están al mando? Hay una oyente que nos mandó este audio y me gustaría que luego comentarais un poco el tema. Últimamente estoy escuchando que los gobiernos que están liderados por mujeres pues están gestionando mejor la crisis
2: del coronavirus. Y nada, solo quería saber eh, si eso es verdad o no y, y si es así, por, eh, por qué pasa.
0: Bueno, la verdad es que es, es cierto que parece que hay los gobiernos en los que están las mujeres en primera línea como máximas mandatarias. Son, corresponde a países que lo están haciendo bastante bien. Lo que no sé es si se pueden seguir esos datos y tenéis una respuesta para esa pregunta tan concisa.
2: Pues la verdad es que es una pregunta eh, un poco peliaguda porque esta semana esta noticia ha corrido como la pólvora y rápidamente pues, se ha utilizado entre los distintos sectores como, como arma arrojadiza. Lo que hay que aclarar es que no es ni una cosa ni la otra, sino que por un lado hay que tener en cuenta que menos de un 10% de los países del mundo están gobernados por mujeres y que todas esas lideresas están demostrando una buena gestión de esta pandemia en relación a sus homólogos varones. Pero ¿qué pasa? ¿Quiere esto decir que ser mujer te hace automáticamente más válida para a gestionar una crisis vírica como esta? No, y no debemos caer en esa simplificación, sino que hay otra otros asuntos que influyen también en esto. La gran mayoría de los análisis y artículos que te están tratando el tema apuntan a que es importante señalar esta situación porque estas lideresas representan el desarrollo que viven sus países eh, política y socialmente, además del significado que tienen que las mujeres alcancen puestos de poder en política. Para Algunas de estas, como por ejemplo Merkel, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda o Channing Wen en Taiwán gobiernan países con unas capacidades tecnológicas y sanitarias muy superiores a las de la media lo que las hace que puedan enfrentar el coronavirus mejor a nivel estructural eso es indudable y no tiene que ver con que sean mujeres pero lo que sí tiene que ver y está demostrado en otros campos como la resolución de conflicto es el cómo ellas tienden a afrontar las situaciones de crisis en política
1: Sí, por ejemplo, en negociaciones de paz, cuando hay una guerra, pues se ha demostrado que la presencia de mujeres mejora notablemente el proceso porque se rompen esas lógicas que podríamos llamar viriles, ¿no? Que han dominado la política habitualmente. Normalmente los hombres suelen ser más temerarios, más irreflexivos, más bravucones, si me permitís la, la expresión, y las mujeres suelen ser más conciliadoras, ¿no? Entonces, ese talante que tienen distinto en la gestión de crisis puede también haberle ayudado en esta, en esta gestión de la pandemia.
2: Y además, yo por añadir una cosa, que lleguen mujeres al poder suele estar asociado con sociedades más desarrolladas y preparadas para obedecer ante crisis como las que nos enfrentamos. De hecho, hay una socióloga, Kathleen Gerson, que de Nueva York apuntaba que las mujeres suelen ser elegidas en sociedades en las que hay una confianza mayor en el gobierno y eso las diferencia bastante eh, a la hora de, de tomar decisiones. Por lo tanto, es importante asumir que no hay que hacer generalizaciones, pero que hay muchos factores que influyen en, en ese liderazgo que, que sea bueno.
0: O sea, el hecho de que ellas mismas puedan ser primeras ministras o cancilleres de sus países implica que sus países son de una determinada manera, ¿no? O sea, como si, si una mujer alcanzara el poder tuviera ya per se o se convirtiera per se en una especie de termómetro de cómo es ese país.
2: Claro, planteate que hay que romper una serie de bar barreras eh, sociales para llegar a, a esos puestos de mando y luego... Pero las cifras
0: avalan, ¿eh? Las cifras. Claro, ¿no? claro, claro. O sea, las cifras está clarísimo porque eh, vamos a recordar los países que son. Son Alemania, son Nueva Zelanda, Islandia, sí. Dinamarca, Dinamarca eh,
2: Taiwán. Eh, claro. Y luego en Corea del Sur, la que lleva, como es la, no sé si el ministra de Sanidad es también una mujer y es la que está al cargo de toda la gestión de la pandemia. Pero claro, que de ahí se puede extraer una conclusión directa. Eso sería también más complicado porque hay que ver los hmm. factores estructurales a nivel sanitario de, de esas sociedades.
0: Sí, sí. Bueno, interesante en todo caso. En todo caso hemos dejado, hemos hecho el repaso de los países que tienen mujeres que además en números, en números eh, globales de personas fallecidas durante el coronavirus y en cómo se enfrenta a la pandemia, son bastante inapelables esos resultados. ¿eh? Otra cosa es que, y me parece bien la matización que ha hecho Eduardo, que ya sea en países desarrollados, casualmente, los que escogen a mujeres como primeras ministras. Bueno, todo está relacionado. Bien, eh, parecía que el 2020 no podía traer más noticias históricas y va esta semana, esta semana pasada, de pronto dicen Kim Jong-un está muerto, podría estar muerto o, o muy enfermo o a punto de morir, ¿verdad?, el, el líder de Corea del Norte. Y aún no se sabe si, si le ha pasado algo o no, ¿no? ¿Qué sabemos? A principios de esta semana
1: eh,
2: recibimos la noticia de que Kim Jong-un eh, había fallecido, pero luego no hemos
0: vuelto a saber nada de, del tema y quería saber si está vivo, ha fallecido o qué, qué ha pasado al final. Pregunta de un oyente, ¿qué ha pasado al final? Porque es verdad, durante 24 horas todo era Kim Jong-un, habría redes sociales y todo, todo eran memes y comentarios de Kim Jong-un y de pronto el tema desaparece.
1: Es que se han dicho muchas cosas, Julia. Porque primero se dijo que había sido sometido a una cirugía cardiovascular. Y recordamos que Kim Jong-un es obeso y que su padre y su abuelo los dos murieron por un infarto. Así que también tiene antecedentes familiares ¿no? por este problema. Después se dijo que se creía que estaba en grave peligro ...también se informó de que había, 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 había ha habido perdón, médicos chinos que habían ido a ayudarle a Corea del Norte... ...y también se dijo incluso, como dice el oyente, que podría estar incluso muerto, ¿no? El problema es que de todo esto, lo único que se sabe con seguridad... ...es que Kim Jong-un lleva sin aparecer públicamente desde el 11 de abril, que llevan casi 20 días... ...y que se perdió una celebración muy importante en su país, que es el aniversario de la muerte de su abuelo, el fundador de la dinastía, ¿no? Pero más allá de eso no se sabe nada más, digamos oficial, ¿no? Y además esas teorías que nunca se han llegado a sustentar del todo cada día pierde más fuerza, porque hasta Estados Unidos y Corea del Sur, que son, digamos, los archienemigos de Corea del Norte, ya dicen abiertamente que creen que Kim Jong-un está vivo y que no tiene ningún problema, ¿no? A lo que todo apunta al final es que probablemente Kim Jong-un se haya aislado en un resort que tiene en la costa del país para, para aislarse, para evitar contagiarse del coronavirus, ¿no?, para protegerse, pero que en ningún caso estaría enfermo, sino que simplemente se habría aislado.
0: Vamos, y pobre del que se acerque a él con coronavirus, porque ya sabemos la Pero, suerte que va a correr, ¿no? Porque o pobre también,
1: Julia, del que amabe con tomar el poder porque este señor pueda estar enfermo o muerto porque entonces cuando se recupere, si se, se recupera a ver qué pasa con él uh
0: -huh. Bueno, pues nada, seguiremos la pista eh, cuando ellos quieran nos enteraremos, es evidente Exacto El gobierno anunció este martes el plan de desescalada para España, hay diferentes fases iremos recuperando esa normalidad rara digamos, eh, pero España no es el único país en el que se empieza a recuperar la vida, una cierta vida normal ¿no? Hacemos un poco de repaso de cómo se está viviendo en nuestro entorno
2: Sí, perfecto. Pues de hecho, mira, nuestros vecinos franceses, por ejemplo, empezarán con el desconfinamiento a partir del 11 de mayo. Desde esa fecha se irán abriendo poco a poco los comercios generalistas, pero ojo, porque antes hablabas tú con Monegal, Julia, de los, de los bares y restaurantes. Y en Francia los bares y restaurantes no van a abrir a partir del 11 de mayo. Estos esperan que abran mínimo, mínimo, mínimo a principios de junio. Entonces, bueno ahora ahora van a ir abriendo las guarderías y los centros de primaria poco a poco en italia que es uno de los países que más ha sufrido a uh -huh. nivel europeo esta crisis será a partir del 4 de mayo cuando se empiecen a abrir paulatinamente se van a permitir las visitas a familiares dentro de, de la misma provincia también la celebración de funerales con máximo 15 personas y los bares y restaurantes podrán realizar envíos a domicilio que es una de las posibles soluciones que han encontrado pero tampoco se prevé que abran hasta junio aunque en italia esto es curioso hay regiones que están empezando a desarrollar estrategias para revitalizar el sector turístico. Cuando esto ya empieza a mainar, que tampoco se sabe bien cuándo será, por ejemplo, Sicilia ya ha anunciado que planea cubrir la mitad de lo, del coste del vuelo y un tercio del coste de los alejamientos de, de los turistas que decidan a ir a, a la isla. Y Alemania, bueno, empezó la semana pasada, Merkel ya a ir desconfinando el país, la responsabilidad cayó sobre los landers, sobre todo a nivel comercial, para ir viendo qué comercios habrían, y es cierto que la canciller tuvo que darles un tirón de orejas porque... Estaban arriesgando demasiado Y hoy se está reuniendo telemáticamente para ver cómo continúan Y ya por último así A nivel europeo, un caso que me ha llamado mucho la atención Es el de Lituania Porque el gobierno de la capital en Vilna Ha dicho, o sea, saben lo importante que es revitalizar el, Las terrazas y los restaurantes Y ha dicho que va a ceder espacio público Es decir, plazas, aceras A los bares y restaurantes para que puedan desplegar un poco sus terrazas y sus mesas y así ir abriendo los comercios manteniendo las las medidas sanitarias
0: Pues mira, esa es una idea que para los diferentes ayuntamientos deberían valorarlo también en, en España ¿eh? Me parece buena idea De acuerdo sí, tiene, que, sentido. Que tiene mucho sentido, las terrazas pagaban y pagaban además mucho en las grandes ciudades es carísimo tener una terraza de un bar eh, tengo algunos amigos y me lo, me lo, me lo cuentan y es carísimo ¿eh? y además están muy acotados ¿no? Bueno, pues oye, que les den más espacio ya sé que no se pueden cubrir todas las aceras ni todas las plazas, pero ser un poco más generosos, rebajar el coste de lo que pagan por las terrazas y a lo mejor sí. así, pues extendiendo y colocando 10 mesas más, compensan el claro. hecho de que haya menos gente dentro, ¿no? Desde luego me parece una idea a tener en cuenta. Y a todo esto, claro, si cada país va a la suya y no hay ni una forma común de, de, de relacionarse, habría que estar trabajando en un desconfinamiento consensuado a nivel europeo, ¿no? Se está haciendo, Blas.
1: Bueno, pues eh, ya hemos aprendido la lección, por fin, parece que ahora sí, y ya le hemos pedido a la Comisión Europea que diseñe unas directrices para coordinar el confinamiento eh, en la Unión Europea. ¿no? Es verdad que ellos no pueden imponer ninguna medida en el ámbito sanitario, pero sí que pueden intentar, de alguna forma, coordinar a los distintos países. Y lo que han hecho ha sido, en primer lugar, tratar de coordinar el esfuerzo para encontrar la vacuna a nivel europeo, que eso es muy interesante, porque si no, trabajaríamos cada uno por su, por su lado. Y luego también, en lo que respecta al fin del confinamiento, ya decía, no se puede coordinar, eh, de, digamos que ellos impongan nada, pero sí pueden procurar que cada país, cuando haga lo que quiera en el, y, y, y cuando lo estime oportuno, informe a los demás países de lo que va a hacer, porque si no eh, puede haber problemas, ¿no? Si, por ejemplo, como decía antes Eduardo, Italia eh, desconfina el día 4 y la gente se viene para acá desde Italia, pues podemos tener un problema, ¿no? O viceversa. Entonces, ya digo, no pueden imponer nada, coordinan la información eh, y lo que sí también han adelantado ya, por pues si alguien se quiere ir de viaje, como decía Eduardo, a, a Italia, es que eh, las fronteras comunitarias no se van a abrir eh, hasta que ya esto esté muy arreglado porque debe ser lo último en abrirse O
0: sea, a Italia no vamos a poder ir De momento ni a Italia ni a Francia ni a ningún sitio a ver, Yo creo que este año, este año Sí, este año hay que quedarse en casa Este año España Yo es que estoy Turismo nacional Estoy muy cansina sí. con esto pero creo que que la gente que se dedica al turismo en nuestro país merece que todos los que puedan irse de vacaciones se queden aquí y como mínimo que, de, que dejemos aquí el dinero ¿no? y que ellos puedan vivir Así que, bueno no habrá más remedio pero es que además no solamente debe ser una obligación, sino estaría bien que fuera una vocación, ¿no?
1: Que además hay mucho que ver, Julia, en España.
0: Bueno, brr, imagínate. <ríe> Bolsonaro, última cuestión, que el tiempo avanza. Eh, la política en Brasil está calentita y Bolsonaro, que cuando ayer le preguntaron la cantidad de muertos que habían, dijo, ¿y qué? ¿Qué quiere que haga? El próximo es puedo que... ser yo, tan tranquilo, ¿no? Bueno, eh, esta semana el Tribunal Supremo de, de su país... Ha avalado una investigación contra él por injerencia en la política federal. ¿Qué ha pasado y qué consecuencias puede tener? ¿Se puede hablar de impeachment? ¿Pueden hacerlo?
2: Pues la verdad es que es en paralelo a ver, para hacernos una idea, en paralelo a la crisis del coronavirus que está viviendo Brasil se ha desatado una crisis política tremenda. El ministro de Justicia Sergio Moro, que este es un juez muy conocido por su lucha contra la corrupción por haber encabezado el caso Lavallato que fue el caso que llevó a Lula a, Lula a prisión dimitió esta semana. Moro era el hombre fuerte dentro del gobierno Bolsonaro porque representa una facción muy poderosa en la derecha en la, esa derecha que lucha contra la corrupción en Brasil Sin embargo, eh, según declarado el propio Moro, la ruptura entre él y Bolsonaro viene porque el presidente quería nombrar a un hombre afín a él para dirigir la Policía Federal, porque literalmente eh, Moro decía que quería obtener información del de líder de la policía, algo que no pues, que es una injerencia que, que no ha gustado a Moro y que ha hecho que finalmente abandone acusando a, a Bolsonaro de corrupto. Entonces esto se produce en un momento en el que la popularidad de Bolsonaro está en caída libre, pues por cuestiones como has señalado tú, la gestión del coronavirus es un desastre, y en el que también muchos dentro de, de las filas de su partido están poniendo en entredicho que sea apto para la presidencia. Entonces la dimisión de Moro y la apertura de una nueva investigación por corrupción hacen que ese impeachment empiece a ser una realidad palpable. Sobre todo porque Moro, decíamos que es un perfil que mueve muchos votantes, si surgiera un candidato o incluso si él mismo decidiera presentarse... Eh, obtendría muchos votos Entonces podríamos encontrarnos con que el congreso brasileño Votara a favor de quitar a Bolsonaro Y poner a una, un perfil mucho más técnico Para llevar a cabo esa transición Así que vamos a estar pendientes De cómo avanza la investigación Porque como se descubra finalmente Que este hombre pretendía llevar a cabo una injerencia De la policía federal Puede ser un escándalo descomunal
0: por cierto, ya que estamos en, en, en América, la América Latina, eh, eh, hemos visto unas imágenes de las cárceles de el Salvador terribles, cientos de presos hacinados en los patios con mascarillas, pero bueno, en fin, ha habido un sangriento fin de semana en, en el país y el presidente de, de El Salvador ha autorizado, cuando lo leí me quedé estupefacta, ha autorizado a la policía a disparar a matar. Sí. Una decisión que, claro, una, una decisión que ha añadido todavía más sombra a la forma de gobernar de este individuo, ¿no? Da, Nayib sí. Bukele se llama.
2: Nayib Bukele, que de hecho los oyentes lo, lo conocerán porque ha habido vídeos de él que se han movido por cómo llevó a cabo la política. Es un político muy populista y lo que ha pasado este fin de semana ha puesto de manifiesto que hay unas tensiones entre las pandillas y el gobierno enormes. Entonces, ¿qué pasa? Que Bolsonaro, o oh, sí, Bolsonaro, perdón, Nayib Bukele, eh, para frenar un poco la revuelta de las pandillas ha autorizado ese ese fuego, o sea, va a usar el fuego para parar el fuego, algo que qué pasa, que ha hecho saltar todas las alarmas porque por un lado está dando prácticamente carta blanca a los policías y militares para matar a, a población civil y por otro ha roto el equilibrio que había en las cárceles y entre las pandillas con el gobierno. La, el gran peligro que hay con todo esto es, es lo que preocupa, que por un lado puede llevar una escalada de violencia en el país, que recordemos que es el país más violento del, uno de los países más violentos del mundo, y por otro puede hacer que con la crisis del coronavirus Nayib Bukele acabe de afianzar su poder en la política del Salvador Entonces, bueno, tendremos que estar pendientes De qué pasa en, la, en el país
0: Pues sí, porque el mundo sigue moviéndose Y lo seguimos retratando aquí con orden mundial Me pregunta un oyente Me apunto el tema para mañana Dice, ¿qué podemos hacer los que tenemos hijos que han ido a hacer el bachillerato a Estados Unidos, que en junio acaban los estudios y no pueden regresar por las fronteras cerradas? Y, fa y falta de vuelos, claro, es que hay muchos chicos fuera estudiando. Uf. Toma nota, Carlos Enrique, mañana lo abordamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós. Noticias, son las 5. 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas tardes. Continúa el debate en el Senado en la Comisión de Comunidades Autónomas. Es el turno de los portavoces de los grupos después de que la ministra de Política ah, de política Territorial, Carolina Darias, haya replicado a las demandas de los grupos. Lo ha hecho apelando al acuerdo y al consenso por encima del ruido. José Ramón Arias, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de escuchar desde la lealtad y la colaboración las críticas de